0: So, jetzt nochmal Hallo von mir. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich muss gestehen, ich war vorher noch nie in Erlangen. Deswegen äh, schön, hier zu sein. Ja, das war gerade unser Vorstellungsklip oder ein kleines Video von der Villa Wertvoll in Magdeburg. Wir haben gerade schon ein bisschen gesehen, ein bisschen gehört. Ein Kinder- und Jugendkulturhaus. Das gibt es seit vier Jahren. Also vor vier Jahren konnten wir, mein Mann und ich, die Villa gründen. Ich werde oft gefragt, wie bist denn du nach Magdeburg gekommen? Denn ich komme aus dem Sauerland, wie ich schon gesagt habe, ein ganz kleines Dorf. Und vor allen Dingen die Magdeburger fragen immer, sag mal, wieso kommst denn du freiwillig hier hin? Weil Magdeburg oft, also die haben oft nicht so ein gutes Bild von sich und ihrer Stadt. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch das ganz kurz. Ich war Evangelistin angestellt beim Missionswerk Neues Leben nach meinem theologiestudium nach meiner industriekauffrauzeit und dann gab es einen Schlüsselmoment wo wir mit ganz vielen bibelschülern gemeinsam unterwegs waren und eine jugendevangelisationswoche gemacht hatten in eine in rudolfstadt und es war eine total tolle woche es war wir hatten eine band dabei wir hatten theater ganz viele jugendliche kamen aus den schulen von den straßen und es war so ganz bewegend ganz schön und dann gab es den Abschlussgottesdienst und ich hatte die Predigt. Und bei dieser Predigt kamen die ganzen Jugendlichen rein, die saßen dann alle da, es war so ein kleines Gemeindehaus. Und dann kam auch zum ersten Mal die Gemeinde dazu. Und die Gemeinde bestand aus fünf alten Frauen und einem älteren Herrn. Und wir hatten uns vorher nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wer diese Gemeinde ist, die uns da eingeladen hatte. Und dann saß ungefähr in so einem Block, da saßen die Jugendlichen und da saßen die fünf älteren Damen und ich habe gepredigt und mir ging es ganz schlecht, weil ich wusste, wir fahren jetzt alle wieder weg und wir nehmen den Schlagzeuger mit und wir nehmen den Bassisten mit und wir nehmen diese ganzen tollen Menschen, die die kennengelernt haben, wieder mit und ich habe die Enttäuschung in den Blicken der Jugendlichen gesehen und ich habe die Angst in den Blicken der älteren Frauen gesehen, äh, weil sie gar nicht wussten, was sie jetzt mit denen machen sollten. Und das war ein Moment, wo mein Mann und ich gesagt haben, das möchten wir nicht mehr. Wir möchten nicht mehr irgendwo hingehen, ein Highlight veranstalten, Leute anlocken und dann verschwinden. Und äh, wir hatten ein sehr schlechtes Gewissen, als wir gefahren sind und dann haben gleichzeitig hat ein befreundetes Ehepaar sind nach Magdeburg gezogen und haben gesagt, wollt ihr nicht mit uns hier vor Ort irgendwas aufbauen? Und wir hatten keine Kinder, wir waren jung, wir waren frei und sind einen Tag durch Magdeburg gefahren, haben uns in die Stadt verliebt und sind dann da geblieben, also nicht direkt, sondern äh, wir haben dann noch den Umzug veranstaltet. Und das war so dieser Wunsch von sozial-evangelistischer Jugendarbeit, irgendwas mit Theater, irgendwas mit Musik und mal gucken, was passiert. Das war unser Weg nach Magdeburg. Bis dann die Villa Wertvoll gegründet wurde, dauerte es zehn Jahre. Also es ist nicht so, dass wir dann sofort unsere Träume in die Tat umsetzen konnten, aber es war dieser Weg dahin und ich würde euch heute Morgen gerne so ein bisschen mit reinnehmen in unsere Geschichte in Magdeburg, in unser Erleben, auch in unser, ja, in unser Spüren, wie wir Gott dort erleben und vor allen Dingen auch in Momente des Scheiterns und in Momente, äh, wie durch dieses Scheitern ganz schön Neues und Strahlendes ähm, entstanden ist. Genau, in jedes Dunkel passt ein Licht, dieses Motto haben wir uns irgendwann gegeben und ich fange ganz von vorn an, als wir nach Magdeburg gegangen sind und mache dann ein paar Sprünge, weil diese erste Begegnung war für uns ganz wichtig. Mein Mann Simon ist Musiker und er wurde eingeladen von Jugendlichen in Magdeburg, die wir über den cvm kennengelernt hatten, in einem Jugendclub Musik zu machen. Das war unser erster Gründonnerstag in Magdeburg, wir waren gerade drei Monate da und wir dachten, na klar, er kann Musik machen, Jugendliche kennen wir, damit kommen wir klar und dann wurde er eingeladen in den Jugendclub Knast. Das ist ein altes Stasi-Gefängnis in Magdeburg. Und wir sind dahin und kamen nun aus dem Westerwald, wo wir sehr in den frommen Szenarien unterwegs waren. Und in diesem Jugendclub war also war Jugendclub, wie man sich das vorstellt. Es waren Graffitis an der Wände. Auf den Graffitis die Leute hielten Waffen in der Hand. Die waren nur halb angezogen und es lief Musik da sehr viele Texte, wo es um die Mutter des Anderen ging und also ganz schwierig, sag ich mal, ja. Und wenn ich dann äh, denke so an Lieder aus meiner Kindheit, plus auf, kleines Ohr, was du hörst, dachte ich so, hm. Naja, jedenfalls äh, war Simon sehr motiviert, seine Lieder dort zu spielen. Er ist Singer-Songwriter und hat eher so melancholische Stücke und ich dachte, Alter, es wird überhaupt nichts, hau bloß hier am und stand dann schon so am Ausgang mit den Autoschlüsseln, weil ich dachte, die, die schmeißen den raus, ja, das war, und dann hat er seine Sachen aufgebaut und hat angefangen zu spielen und es war, war ein absoluter Bruch da, weil plötzlich die jugendlichen Feuerzeuge in der Hand hielten und seine Lieder mitgesungen haben. Und ich habe gemerkt, krass, hier an diesem, diesem verrückten Ort, ja, da hat noch vorher noch so ein Mädchen an der Stange getanzt. Also es war alles das, was ich, was ich eigentlich vermeiden wollte, war aber plötzlich so ein ganz schöner Moment. Und dann haben wir uns mit diesen Jugendlichen angefreundet, wir haben mit denen Fußball gespielt, also ich nicht, ich kann kein Fußball spielen, sondern Simon, ich saß tatsächlich und meine feministische Ader hadert damit, aber ich saß am Rand und habe mit den Mädchen gehäkelt, während die Jungs Fußball gespielt haben. Und die haben mir Häkeln beigebracht, ja, also es war... Völlig skurril und ich rede nicht von 1897. Und dann haben sie uns eingeladen zu einer Geburtstagsfeier. Die war am Neustädter See in Magdeburg. Ein Mädchen wurde 16. Und wir sind auch wieder motiviert dahin. Wir hatten da noch keine Kinder, das ging alles. Und Simon hatte seine Gitarre dabei. Und dann sagte das Mädchen, die Geburtstag hatte, und jetzt spielst du noch mein Lieblingslied. Simon sagte, Na, welches denn? Na, das, was wir immer gesungen haben auf diesem Zelllager. Dieses mit dem... Und das war vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über dir und über mir. Haben wir gesungen am Neustädter See mit Jugendlichen, die Alkohol getrunken haben, geraucht haben, ich weiß nicht was alles. Und dann wurde die Party immer übler, immer schwieriger, die Musik wurde immer schlimmer. Und wir haben gedacht, okay, jetzt sollten wir langsam gehen oder wir müssen die Polizei rufen. Und dann wollten wir gehen und dann sagte das Geburtstagskind, und jetzt betest du noch für mich okay, jetzt, also das passt überhaupt nicht in meinen Kontext. Ich sagte, gut, dann gehen wir mal so ein bisschen hier zur Seite und bin, wie man das so macht, ganz dezent mit ihr ein bisschen zurückgezogen und dann rief eine von da vorne, ihr betet, aber nicht alleine, das wollen wir alle. Und dann sind wir wieder zurück und standen im Kreis und haben zusammen gebetet. Ja. Und das war für mich so ein absoluter Bruch. So, und daher auch dieses Zitat, Gott ist schon da. Das, was ich gelernt habe, ich kam aus der frommen Szene, ich hatte, war viel in Kirchen unterwegs, aber zu merken, es gibt keine gottlosen Orte. Es gibt auch keine gottlosen Menschen, sondern da, wo ich hinkomme, wo ich hingehe, Gott ist schon da. Und Gott hat in den Menschen schon etwas angelegt. Und das war so einer der Punkte der Schritte, zu merken, okay, ich muss meine Gedanken von Evangelisation, von Mission, von über Glauben leben und reden, ganz, ganz neu denken. Das hat uns in Magdeburg oft sehr herausgefordert, zum einen mit den Jugendlichen, die oft aus sehr prekären Verhältnissen kamen, aber auch mit anderen Freunden, mit sehr intellektuellen, gebildeten Freunden, die ganz anders diskutiert haben, als ich es in meiner Ausbildung gelernt habe und wo ich immer wieder gemerkt habe, So, wow, ich muss, ich muss neu buchstabieren lernen. Ich muss meinen Glauben neu reden können. Und ich äh, habe gerade schon erzählt, ich bin Impro-Theater-Schauspielerin und würde euch heute Morgen gerne einfach anhand von den drei Improvisationstheater-Regeln mit hineinnehmen, ähm, wie wir das leben, dieses in jedes Dunkel passt ein Licht. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Improvisationstheater? Gern mal kurz, oh, alle! Was macht ihr hier? Habt ihr alle schon mal? Spielt ihr? Okay. Dann brauche ich euch ja gar nichts zu erzählen. <lacht> okay, für die zwei, die sich nicht gemeldet haben. Improvisationstheater heißt, du weißt nicht, was passiert. Ja, du gehst auf die Bühne und das Publikum sagt, du bist jetzt der Mafiaboss oder die Krankenschwester oder die Cheftante oder Verkäuferin oder, oder, oder und dann spielst du einfach drauf los. Und die erste Regel, die es gibt beim impro und die mir ganz viel hilft, heißt Ja und... Annehmen, was passiert, wenn ich auf die Bühne gehe und egal was passiert, ob mein Mitspieler mir einen Heiratsantrag macht oder ob er sagt, ich hätte Angst vor Spinnen oder ob er mich zur Chefin von Mercedes-Benz macht, ich muss Ja sagen. Ich muss das annehmen, was passiert und kann das weiterentwickeln. Wer beim Impro-Theater eine feste Vorstellung davon hat, was er oder sie spielen will, kann nicht glücklich werden. Und ich merke, dass das für meinen Glauben, für mein Leben in Magdeburg, für das Leben in der Villa Wertvoll total wichtig ist. Wenn ich eine feste Vorstellung davon habe, was passieren soll. Wenn ich eine feste Vorstellung davon habe, wie ich denke, dass andere Gott erleben, dann kann ich nicht glücklich werden. Sondern ich muss mich wie beim Improvisationstheater immer wieder darauf einlassen, was die Menschen wollen was sie interessiert. Ich erinnere mich an ein Gespräch relativ an, am Anfang mit einem Freund, wo ich so im Kopf die vier geistlichen Gesetze hatte und im Kopf hatte, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und dann sagt dieser Freund mir, aber Bettina, es gibt doch gar keine Schuld. Und in dem Moment war meine ganze Argumentation hinfällig. Denn wenn er das nicht anerkennt, habe ich keine Argumente mehr. Und zu merken, ich muss ihm jetzt nicht einreden, dass er Schuld hat, sondern ich muss gucken, wo in seinem Leben hat Gott denn schon angedockt? Wo gibt es denn diese Momente? Und es waren ganz, ganz andere Themen. Ja und? Die Kinder, die in die Villa wertvoll kommen, das sind extrem unterschiedliche Kinder. Wir haben Kinder, die kommen von der Förderschule und wir kommen Kinder, die kommen vom privaten Gymnasium. Wir haben Kinder, die kommen mit ihrem Tretroller von drei Straßen weiter aus dem Plattenbau und wir haben Kinder, die werden mit dem SUV gebracht äh, und haben ihren kleinen Schoßhund dabei und kommen dann so auf den Hof getippelt. Und es ist immer wieder ein Ja und. Immer wieder ein Jedes Kind so annehmen, wie es ist. Das Sehen als Geschenk Gottes und nicht zu versuchen, es in irgendeine Schublade zu passen, wo ich denke, das passt. Ich bin jetzt eben gefragt worden im Interview, was mein Traum war mit 18, 19. Der war Theaterspielen mit Kindern. Es hat in Magdeburg aber zehn Jahre gedauert, bis wir die Villa Wertvoll gegründet haben. Ich habe lange am Fußballrand gesessen und gehäkelt. Ich bin lange in irgendwelche Schulen gegangen und habe dort in ganz doofen Zuständen Theaterworkshops gemacht, weil dieser Punkt einfach nicht da war, eine fette Villa anzumieten. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade bist in deinem Leben, wo du dir vielleicht wünschst, boah, Gottes Licht zu erfahren oder seine Nähe zu erfahren oder zu erleben, dass Menschen, die du kennst, anfangen zu strahlen und zu leuchten. Ich glaube, eins der wichtigsten ist diese Geduld zu haben, zu sagen, ja und... Ob ich schon wanderte durch finsteres Tal, du bist bei mir. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade meinen Lebenstraum lebe, Gott ist da im finsteren Tal. Auch wenn Menschen, die ich gerade begleite, an tiefen Punkten sind, Gott ist trotzdem da. Wir haben gerade eine Zeile gesungen, da hieß es, du heilst jedes Herz. Und ich merke, oder heilst jede Wunde. Ich merke, wenn das gesungen wird, ich habe einen Schmerz. Weil ich denke, stimmt denn das? Ich sehe viele Jugendliche bei uns in der Villa, die, die kommen mit aufgeritzten Armen und Beinen und ich denke mir so, Moment mal, wo heilt denn Gott da? Und trotzdem wieder zu sagen, ja, er ist da. Er ist im finsteren Tal da. Und das gilt nicht nur für Leute aus dem Alten Testament, sondern für jeden Einzelnen. Dieses Annehmen, dieses tiefste Vertrauen, die tiefste Gewissheit. Ja sagen, zu dem, was ist, und dann dieses Und sagen, weiterzumachen, eine neue Idee hinzuzufügen, nicht sich mit dem abzufinden, was da ist, sondern zu sagen, ich gehe noch einmal weiter, ich mache einen Schritt weiter. Ja, und als wir den ersten Schnuppertag gemacht haben in der Villa Wertvoll, ist kein Jugendlicher gekommen, nicht einer. Wir standen da, wir hatten das Haus vorbereitet, wir hatten viel Geld investiert, wir standen als Mitarbeiter hochmotiviert da und es kam keiner. Ja, scheiße. Und es war ein ganz komisches Gefühl. Es war dieses Gefühl von, was ist, wenn uns keiner will? Wir waren ja schon zehn Jahre in der Stadt und waren uns auch ziemlich sicher, dass der Bedarf da ist, aber was, wenn wir vielleicht doch doof sind oder uncool sind oder sonst irgendwas? Ja, stehst du da? Mit einem schlechten Gewissen, allen Leuten gegenüber, die Geld gespendet hatten, allen Betern. Und dann haben wir als Mitarbeiterteam auch gesagt, ja und, jetzt können wir nichts ändern und haben alle Workshops für uns selber gemacht. Ich habe gebreakdanced, ich war im Tonstudio, kann ich alles nicht, habe ich nochmal bestätigt bekommen. Aber wir haben diese Sachen einfach durchgemacht. Die anderen haben Theater gespielt und wir hatten einen wunderbaren Tag zusammen. Und dann haben wir erstmal wieder nichts gemacht und haben gewartet und haben das Haus noch schöner gemacht. Und nach einem halben Jahr, wir hatten dann ein bisschen was mit Schulen zu tun, haben wir nochmal einen neuen Schnuppertag gemacht. Und dann kamen 30 Kinder. Und im nächsten Jahr 60 Kinder. Und jetzt sind wir 150 Kinder und Jugendliche, die durch die Villa gehen. Das ist jetzt schön zu erzählen, so im Nachhinein. Kann man immer sagen, tolle Erfolgsgeschichte. Aber dieser erste Schnuppertag, das war so ein... Ja, äh, und ich möchte euch Mut machen, wenn Dinge gerade nicht klappen bei euch. Oder wenn es gerade ist, dass ihr da seid und das Gefühl habt, es kommt keiner. Vielleicht ist gerade was anderes dran. Ich habe seitdem nie wieder gebreakdanced und ich bin total froh, dass ich diesen einen Tag hatte. Dass wir den als Team hatten. Aber ich möchte das auch jetzt nicht jede Woche wieder erleben, sondern einfach zu sagen, ja und. Das war der Punkt. Erste Regel vom Impro-Theater. Du weißt nicht, was passiert, also nimm das an, was da ist. Nehmt das an, was da ist. In eurer Familie, so wie eure Kinder gerade sind, so wie eure Schwiegereltern gerade sind, ihr könnt sie eh nicht ändern. Die zweite Regel, let your partner shine. Lass deinen Partner leuchten. Beim Impro-Theater geht es nicht darum, Rampensau zu sein, selber besonders zu strahlen, sondern seinen Mitspieler strahlen zu lassen. Genau das ist der Wunsch, den wir in der Villa haben. Ihr habt gerade dieses Video gesehen. Unser Wunsch ist es, Kinder und Jugendliche strahlen zu lassen. Sie dahin zu bringen, zu zeigen, was sie wirklich gut können. Unser Programm heißt, zeig, was du kannst. Aber nicht mit, ihr kommt dahin, wir machen ein Foto, legen einen Filter drauf und es ist eine super Insta-Story, sondern mit, ihr seid neun Monate bei uns im Programm. Und wir arbeiten zusammen. Wir zeigen euch, was wir können. Wir werden immer besser. Ihr werdet immer besser. Und dann zum Schluss dürft ihr auf die Bühne. Wir hatten gerade eine ganze Staffel hinter uns, wo Jugendliche von September bis Juni bei uns waren. Und es sind Jugendliche, die, sind, die haben es oft schwierig. Wir hatten einen, der ist mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu uns gekommen, ähm, ist in der Schule, hat wirklich Herausforderungen. Und konnte im Juni im Schauspielhaus auf der Bühne stehen und einen eigenen Rap genau über das Thema Druck in der Schule machen. Und die Lehrerin war da. Und das sind Momente, wo die Lehrer uns vermitteln zu sagen, so habe ich den noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Nicht nur für uns als Villa Wertvoll, sondern auch als Christinnen und Christen Menschen strahlen zu lassen. Wir machen das über Theater und mit einer großen Bühne, aber das braucht man nicht. Ich weiß nicht, ob ihr auch Bühnen habt oder ob ihr Theater spielt, aber Leute strahlen lassen, den anderen die, die Gottes-Ebenbildlichkeit strahlen zu lassen, diese Möglichkeit haben wir. Und ich glaube, dass das unsere erste und wichtigste Aufgabe ist. Ich habe lange darüber diskutiert und meiner Mama hat immer viel geredet über dieses Thema Schuld und Scham und wann kommt man ins Gespräch und wie kommt man über das Gespräch in den Glauben. Meine Mama hat irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, warum du so viel diskutierst. Guck dir an, wie du lebst und du weißt, was du glaubst. Und ich habe gemerkt, genau das ist mein Ansatz. Ich möchte den Menschen einfach zeigen, was Gott in sie hineingelegt hat. Und irgendwann kommt man dann auch über die anderen Themen ans Reden, natürlich. Aber zu sagen, was hat Gott in dich hineingelegt? Welches brillante Lebewesen steht mir da gegenüber? Und ich möchte eine kleine Übung mit euch machen. Ihr sitzt ja so schön zusammen, guckt euch doch einfach mal um, so in Vierergruppen. Guckt euch mal kurz an. Manche müssen vielleicht ein bisschen zusammenrücken. Genau, ihr dürft ruhig mehrere angucken, auch wenn jetzt die Köpfe wackeln. Und ich bitte euch, einfach mal zu viert euch jetzt anzugucken und über jeden etwas zu sagen, wo ihr findet, dass diese Person besonders leuchtet und strahlt. Ein Satz, ein Wort. Guckt euch an, wenn ihr euch noch nicht kennt, dann sagt, was euch zuerst aufgefallen ist. Aber wo seht ihr, dass die Person neben euch besonders leuchtet und strahlt? Eine ganz kurze Übung. Das sieht sehr schön aus. Ich sehe manche Augen unter den Masken anzufangen zu strahlen. Okay, dann dürft ihr euch wieder nach vorne drehen, außer ihr habt noch ganz viel Redebedarf. Dann könnt ihr das vielleicht hinterher beim Pizzaessen weitermachen. Da ist noch viel Redebedarf. Jetzt habe ich was losgetreten, ja. Gut, dann. Äh <lacht> okay, ich mache trotzdem schon mal weiter von hier vorne. Let your partner shine. Für mich ist, ist dieser Satz ganz viel Evangelium. Lassen wir unser Gegenüber strahlen und scheinen. Das ist kein Alles ist gut. Das ist kein Du bist perfekt. Das ist kein bleib so wie du bist und äh, so, so eine Schönrederei, sondern es ist ein ganz bewusstes, konkretes, das anzusprechen, was der andere gut kann. Wir machen ja ganz viel so Feedback und versuchen uns zu verbessern und gucken dahin und glaube ich, können sehr gut, sehr selbstkritisch mit uns sein, auch in Gemeinden. Aber ich finde, Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig strahlen lassen können, wo wir uns gegenseitig leuchten lassen können. Ich hatte jetzt eine Jugendliche, die sagte beim, beim Abschlussgespräch, sagte sie, also so viel Komplimente wie hier habe ich noch nie bekommen. Das ist ja schon fast unangenehm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das unser Problem ist, dann ist es doch schön. Wie gesagt, nicht einfach Insta und Filter drüber, sondern so den anderen da zu sehen, wo er ist. Und durch dieses Strahlen kommen wir an die tiefen Themen. Wir haben ein psychosoziales Beratungsangebot, weil wir gemerkt haben, so viele Themen ploppen auf bei den Jugendlichen. Aber nicht, weil wir sagen, komm und sprich über deine Probleme, sondern komm und zeig das Schöne von dir. Und dann kommen die anderen Sachen zutage und wir können auf einer ganz schönen Ebene darüber sprechen. Das Gleiche gilt auch für unsere Mitarbeitenden. Wir haben ein großes Team, wir haben 18 Halbangestellte und 50 Ehrenamtliche. Und diese Mitarbeiterschaft ist kunterbunt. Und alle, die unsere Werte teilen, dürfen mitarbeiten. Wir machen keine Ethikprüfung, wir machen keine Glaubensabfrage, wir gucken nicht, wer mit wem schläft oder wer wen liebt oder sonst irgendwas, ja? sondern unser Wunsch ist zu sagen, wenn du mitarbeiten möchtest, wenn du mit uns diese Welt zu einem Ort machen möchtest, wo es leichter ist, gut zu sein, dann bist du dabei. Und wir hatten einen ganz schönen Moment, einer unserer Mitarbeiter, der ist DJ und Musikproduzent, der macht ganz viel Workshops mit den Kindern und kommt absolut aus dem atheistischen Hintergrund. Also hatte noch nie Berührung mit Kirche und sowas. Und dieser Spruch, den ihr am Anfang gehört habt, dieses Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du wichtig bist, das ist unser Segen. Das heißt, ganz zum Schluss, am Ende von jedem Workshop, äh, lesen wir den Kindern und Jugendlichen diesen Segen vor. Nach einem Schulworkshop, nach einer Staffel, dann dürfen die die Augen schließen. Das ist so unser, unser christliches Element. Und dieser DJ ähm, rief mich irgendwann total aufgeregt an. Er war in einem Workshop und sagte, "Tina, ich muss dir was erzählen, ich habe heute gesegnet. So, er, ich, hab, ich war total aufgeregt, ich hatte schwitzige Hände, aber du warst ja nicht da und ich fand, die Kinder müssen diesen Segen haben und ich habe jetzt gesegnet und ich will jetzt noch ganz oft segnen. Und ich fand es so schön, weil er, der weit weg ist, gefühlt, von Kirche, von kirchlichen Strukturen, plötzlich der ist, der einfach immer segnen möchte. Also der, der losgehen will und sagt, ich möchte diesen Kindern beibringen, dass sie wichtig sind und dass Gott sie sieht. Und dann kam ein anderer Mitarbeiter, kam irgendwann an und sagte, ich möchte jetzt lernen, wie man betet. Ich finde das so schön. Ja? Und wir merken, in diesem Unterwegssein fangen die Menschen an, Fragen nach Gott zu stellen und fangen an, selber Jesus mehr und mehr nachzufolgen. Und das ist für uns dieses Let Your Partner schein, also als Team zusammen unterwegs zu sein und vor allen Dingen für die Kinder und Jugendlichen. Da sind viele, die ganz viel Mitleid bräuchten, die ganz viel Mist zu Hause erleben. Aber wir sagen, es geht nicht um Mitleid, es geht um Vertrauen. Es geht darum, ihnen etwas zuzutrauen und zu sagen, du kannst etwas. Du schaffst etwas. Du bist wertvoll. Du bist brillant. Vom Improtheater. Ja und. Du weißt eh nicht, was passiert. Also nimm das an, was da ist. Let your partner shine. Lass deinen Gegenüber, deine Menschen, denen du begegnest, deine Kolleginnen und Kollegen, lass sie strahlen, lass sie scheinen. Und der letzte und schwerste Punkt beim Improtheater und auch für uns heißt, Mut zum Scheitern, Mut zum Scheitern, den Mut zu haben, dass Dinge schief gehen können. Das ist einfach, wenn man gerade gründet, weil man da nichts hat. Je älter man wird und je mehr man hat, desto schwieriger ist es, nochmal das Risiko einzugehen, nochmal ein Neues zu wagen noch mal zu sagen, ich setze das jetzt aufs Spiel. Und ich merke, selbst nach vier Jahren er Wertvoll, ist es wieder ein Punkt zu sagen, wo geben wir uns den Mut auch zu scheitern? Wo probieren wir Neues aus? Im Großen, aber auch dem, im Kleinen. Wir machen ganz viele Übungen immer zusammen. Und wenn Lehrer dabei sind, müssen die mitmachen. Ich hatte jetzt, ähm, letzte Woche hatte ich ein Seminar, da war die Kinder- und Jugendpsychiatrie da aus Magdeburg und es waren drei Erzieherinnen mit, zwei total motiviert. Und eine so eine ältere, die immer so da hinten stand und guckte. So Und dann nur, nee, Ben, mach doch mal da mit, nee, Pascal da. Und so immer am Meckern, ja. Also ihr kennt solche Erzieherinnen, ja. Und dann habe ich sie mit in den Kreis geholt. Und äh, sie musste mitmachen bei allem Swish, Boing, Pau, Hi, Hu, Ha, all diese Übungen, die wir machen. Und sie ist natürlich gescheitert. Und es war so schön, weil alle... Kinder und ich ja auch bei all diesen Übungen, wir immer wieder Fehler machen. Und sie fand es erst ganz schlimm. Und dann habe ich gemerkt, wie sie anfangen konnte, über ihre Fehler zu lachen. Und wie sie plötzlich mit den Jugendlichen eine Ebene hatte, weil nicht mehr nur Ben der Blöde war, der den Ball nicht gefangen hat, sondern sie ihn auch mal nicht gefangen hat. Und diesen kleinen Moment, gemeinsam zu scheitern, gemeinsam zu merken, Dinge dürfen schief gehen, es muss nicht perfekt sein, der ist so wichtig und der ist in Gemeinden wichtig und der ist im Miteinander wichtig, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind. Meine Oma war sehr cool, meine Oma hat immer Leute eingeladen, ganz viele Leute hat immer gesagt, ich bin die Erste, die den Fleck in die Tisch, auf die Tischdecke macht. Und das hat sie konsequent durchgezogen. Und es war so schön, ja, weil es gab halt diese weiße Tischdecke. Und natürlich, ihr kennt das, wenn ihr irgendwo eingeladen seid. Ja, meistens ist man ja selber derjenige, der irgendwo drauf tropft. Und sie hat konsequent einen ersten Fleck auf die Tischdecke gemacht, damit es anderen nicht so schwer fällt, wenn die krümeln. Ein großes Vorbild. Das dürfen wir auch machen. Wir dürfen auch den ersten Fleck auf die Tischdecke machen. Als Gemeinde. Als Christinnen und Christen, wir dürfen die sein, die sagen, bei mir läuft nicht alles perfekt. Wir dürfen die sein, die sagen, es geht auch mal schief. Auch in der Welle Wertvoll, ja? das hört sich immer schön an, aber es gehen Dinge schief. Manchmal verhalte ich mich doof zu Kindern und Jugendlichen und manchmal habe ich auf die auch keinen Bock. Oder schnauze die an, wenn die nerven, weil nicht immer alles gut ist und weil 30 Kinder manchmal wahnsinnig anstrengend sein können. Und manchmal könnte ich meine eigenen Kinder an die Wand klatschen, was aber nicht heißt, dass ich sie nicht liebe. Aber es ist ganz wichtig, dass wir nicht ein Ort sind, wo man sich noch schlechter fühlt, als man es eh schon tut. Sondern dass wir als Gemeinde, als Christen, ein Ort sind, wo wir sagen, Mut zum Scheitern. Du darfst Fehler machen, du darfst ausprobieren. Im Kleinen, durch so kleine Übungen, und auch im Großen, und dann zu wissen, in jedes Dunkel passt ein Licht, auch wenn ich vielleicht manches Dunkel selber verzapft habe. Eine Geschichte, vielleicht kennen die manche Leute schon, es war ein, ein großer Scheitermoment in Magdeburg. Wir haben diesen Fußballclub angefangen mit den Jugendlichen, der den schönen Namen hatte, erste FC Knast 09. Und dann kamen ganz viele geflüchtete Menschen nach Magdeburg. Und wir dachten, Fußball integriert, das ist total super und haben die mit dazu eingeladen. War ja ungefähr das gleiche Alter, die konnten sich aber nicht leiden. Also, die Knastjungs, weil sie sehr rechtsgerichtet sind und die geflüchteten Menschen haben das gespürt. Und es war ein ganz harter Punkt, weil wir gemerkt haben, unsere Jungs vom ersten FC-Knast kommen nicht mehr. Wir haben gesagt, wenn die kommen, kommen wir nicht. Und wir waren aber schon sieben Jahre mit denen gemeinsam unterwegs. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen und haben gesagt: gut, dann dürfen die Menschen, die jungen Männer, die geflüchtet sind, nicht mehr kommen. Für mich. Ganz furchtbar, für meinen Mann ganz furchtbar, weil wir gesagt haben, eigentlich widerspricht das allem, was wir leben wollen. Aber wir können uns gerade nicht teilen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, haben dafür viel Ärger gekriegt, natürlich, weil wer schickt geflüchtete junge Männer weg? Es hat sich dann ein Freund gefunden, der hat mit den anderen Jugendlichen, mit den Geflüchteten, einen Fußballclub gegründet. Okay, entspannt, wir knast, er flankenwechsel, hatten wir wieder eine neue Idee. Und dachten, dann machen wir doch ein Fußballturnier und laden die zusammen ein. Dann können die ja gegeneinander spielen, weil Fußball ja verbindet. Das haben wir unterschätzt. Wir haben, äh, die haben alle ihre Freunde mitgebracht. Also der FC Knast hat noch dritte Halbzeit und Barfuß Kairo mitgebracht und Flankenwechsel hat noch ein paar Mannschaften mitgebracht und der CVM war auch da, das war schön. Und dann äh, wurde daraus ein riesengroßes Turnier mit über 200 Menschen und wir waren ungefähr zehn Leute, die das organisiert hatten und hatten Kinderschminken und Luftballons und faire Limonade. Und es fing schön an. so Es war wirklich, die Fotos, die ersten Fotos sind total schön, weil es ganz viel bunt war und ganz unterschiedlich. Und dann fing es an zu... Zu schwelen. Ja, so die vom ersten vom FC Knast haben die ersten Sprüche gemacht, dass die anderen wohl Messer in den Stutzen hätten, die äh, von Flankenwechsel meinten, na, ihr seid hier ja alles Nazis und das wurde so ein bisschen, baute sich so langsam auf und es war, also der Fußballplatz war unten und dann war so eine, so ein, so eine Grastribüne, wo alle saßen und kurz vorm, äh, vorm Halbfinale ist der Torwart vom ersten FC Knast ein eigentlich ganz niedlicher junge, der auch schon oft bei uns übernachtet hat und ich mag ihn sehr. Er ist dann halt rübergerannt vor die Tribüne, wo die ganzen geflüchteten jungen Männer saßen, viele mit all ihren Freunden und rief da hoch: "Ihr habt doch alle die gleiche Mutter." Das war nicht so klug, weil dann keiner mehr saß, sondern die alle auf den Platz gerannt sind und es eine riesige Massenschlägerei gab. Also die Polizei musste kommen, der Krankenwagen musste kommen, das Einzige, was fair war, war die Limonade dann noch und wir waren tief getroffen, also das war, es ist zum Glück keiner ernsthaft zu Schaden gekommen, aber dieser Moment, diese Bilder, die werde ich einfach nie vergessen, wo Menschen, die man wirklich beide mag und wo ich denke, ich habe so viel investiert und äh, habe dich so lieb gehabt und du verprügelst da einfach, aber es gehört dazu. Und die selber fanden es gar nicht so schlimm wie wir. Also wir haben in den nächsten Tagen Nachrichten bekommen, ach, war doch eigentlich ganz lustig und wann machen wir das nochmal? <lacht> ähm, und ich dachte so, nee, nie wieder. Aber diese Erfahrung, die war gut. Das heißt nicht, dass ich nochmal wieder so ein Fußballturnier plane, ja? sondern man kann ja daraus lernen, ja und nicht nochmal. Aber trotzdem zu sagen, das passiert das gehört dazu. Und nicht alles ist gut. Und nicht alles, was wir in der Villa Wertvoll in Magdeburg haben, machen, hat Erfolg. Und ich hoffe, ihr habt auch nicht immer Erfolg. Aber ich glaube, dass wir diesen Mut zum Scheitern brauchen, denn wenn wir den nicht haben, werden wir auch die schönen Sachen nicht erleben. Als wir vor vier Jahren diese Villa gegründet haben, da waren wir mit ganz vielen kleinen Projekten in der ganzen Stadt verstreut und wir haben von einem Ort geträumt, wo Kinder und Jugendliche hinkommen können, wo es schön ist, wo sie gerne sind, wo sie einen ästhetischen Ort haben. Dann haben wir diese leere Villa gefunden, mitten im Plattenbauviertel, mitten im großen Grundstück, hinter einer Mauer. Und es klang alles so perfekt. Und dann haben wir die Zahlen uns angeguckt und gesehen, dass wir ein mini kleiner Verein sind mit drei Leuten, die eine halbe Stelle haben. Und es war total irrsinnig. Und ich habe aber gedacht, ich möchte nicht an dieser Villa vorbeifahren in 10, 15, 20 Jahren und denken, hättest du es doch mal versucht. Sondern lieber, ich versuche es jetzt und es scheitert, als dass ich es nie versucht habe. Wie groß ist der Raum, den du Gott gibst, um ihn zu füllen? Hat mich damals jemand gefragt. Fragt jetzt wieder jemand, wo wir gerade eine zweite Villa dazu anmieten können. Wie viel traust du Gott zu? Und wie viele Dinge würdest du anfangen, wenn du mehr Mut hättest, auch zu scheitern? Wer alles richtig machen will, verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens. Und ich möchte euch Mut machen zu scheitern und Mut machen, auch Ohnmacht zu erleben. Und wir haben dafür ein riesengroßes Vorbild. Und das ist Jesus. Am Kreuz war Ohnmacht da, war ein Scheitern da. Im Nachhinein wissen wir das alles, dass alles gut ausgegangen ist, dass alles zum Plan gehörte. Aber es ist nicht so, dass er auf dieser Erde war und geradlinig dadurch geflogen ist und alles war in Ordnung. Ich glaube, wir dürfen uns sehr viel an Jesus orientieren und daran auch diese Ohnmacht und dieses Gefühl von Gott verlassen zu sein oder dieses Gefühl, Gott heilt eben nicht, alle Wunden sofort auszuhalten. In jedes Dunkel passt ein Licht. Ob ich schon wanderte im tiefsten Tal, Du bist bei mir. Ja und? Let your partner shine. Mut zum Scheitern. Bleibt eine Frage zum Schluss. Die wird uns immer wieder gestellt. Habt ihr Erfolg? Tja. Wenn man sich die Zahlen anguckt, natürlich. Wenn man sich manche Geschichten anguckt, überhaupt nicht. Weil wir gerade nicht mehr Abiturienten, nicht mehr Schulabgänger, nicht sonst irgendwas produzieren. Und das ist ja oft die Frage, woran misst man Erfolg? misst man Erfolg daran, wie viele Menschen in einen Gottesdienst kommen, wie viele Leute zu Mitarbeitern werden. Nun aber bleiben Glauben, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das Größte aber ist die Liebe. Wir haben für uns beschlossen, dass wir unseren Erfolg nicht daran messen, ob Kinder oder Jugendliche sich verändern, sondern ob wir sie lieben können. Auch wenn sie immer wieder ins Gefängnis gehen auch wenn sie vielleicht weiterhin rechtsradikal bleiben. Ich finde das total daneben. Ich finde das ganz furchtbar. Aber meine Aufgabe ist nicht, sie zu verändern oder ihnen einzureden, dass sie falsch sind, sondern meine Aufgabe ist, zu lieben. Und das ist anstrengend genug. Glauben, hoffen und lieben. Ich erinnere mich an ein Mädchen, die hatte ich im Theaterkurs. Und sie ist mit 15 schwanger geworden. Und ähm, die Eltern waren getrennt, schwierige Verhältnisse. Der ähm, Junge war schon wieder weg, der Vater des Kindes, also des noch nicht äh, entstandenen Kindes. Die Eltern wollten sie dazu zwingen, abzutreiben. Und sie mit 15 wollte das nicht. Sie hat gesagt: Ich kann das nicht, ich will das nicht. Und die Eltern, besonders der Vater, haben so einen enormen Druck aufgebaut, dass sie zur Beratungsstelle gehen musste und schließlich einen Termin in der Klinik hatte. Und ich habe sie begleitet, ich habe sie am Abend vorher begleitet und ich habe gemerkt, ich kann, ich kann nichts mehr tun. Ich konnte, mein Glaube war weg, dass da noch was passiert. Ich habe dann mit ihr geschrieben, habe gesagt, okay, weißt du, Gott ist da und auch wenn morgen was ganz Schweres für dich ansteht, Gott wird da sein und wir können uns hinterher treffen und ich bin da für dich. Und sie hat wirklich ganz emotional Abschied genommen, hat noch einen Brief an ihr ungeborenes Kind geschrieben. Und am nächsten Tag kam eine Nachricht, sie ist in die Klinik gegangen und saß vor dem Behandlungszimmer und dann kam eine Krankenschwester raus und hat sie angeguckt und hat gesagt, vor 15 Jahren war ich an dem gleichen Punkt wie du. Und das war der größte Fehler. Du kannst jetzt abhauen. Und dann ist dieses Mädchen abgehauen. Die ist einfach weggelaufen. Und der Junge ist jetzt vier Jahre alt. Das ist eine total schöne Geschichte. Drei Monate später war ihre Freundin bei mir. Sie sagte Bettina, ich habe mich jetzt länger nicht gemeldet. Ich hatte eine Abtreibung. Mir ging es schlecht. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Aber keine von den beiden Geschichten ist mehr oder weniger erfolgreich. Weil beide von den Mädels liebenswert sind. Und beide, egal welche Entscheidung sie treffen, geliebt werden müssen. Glauben, hoffen, lieben brauchen. Immer wieder und immer mehr. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wie jemand anders sich entscheidet. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass sich jemand ändert. Dafür gibt es den Heiligen Geist. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass jemand gerettet wird. Das hat Jesus schon längst übernommen. Unsere Verantwortung ist, die Menschen zu lieben, die, die Gott uns vor die Füße legt. Das sind für mich die Jugendlichen in Magdeburg, für euch irgendwelche Menschen in Erlangen. In jedes Dunkel passt ein Licht. Ich weiß nicht, welche Menschen, welche Situationen ihr gerade vor Augen habt, wo ihr vielleicht ganz viel Glauben, ganz viel Hoffen, ganz viel Liebe braucht. Wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille machen, eine Zeit, wo ich euch einladen möchte, einfach diese Namen Gott zu nennen, in Gedanken, in Gebeten und einfach immer wieder um Liebe zu bitten, denn das ist das, was wir geben dürfen, das ist das Schwerste, was wir zu geben haben und alles andere ist Gottes Sache. Und die Zeit der Stille wird enden mit einem Lied, wo ihr nochmal einfach zuhören dürft und wissen dürft, egal welcher Weg vor euch gerade liegt, ob es gerade Höhen oder Tiefen sind, Gott ist da. In jedes Dunkel passt ein Licht.